0: שלום ה- לכם, אנחנו בכאן תרבות, אנחנו מוציא. במעבדה. אני יוצאת עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם, והיום אני רונה גרשון-תלמי פוגשת בפעם הרביעית את הפרופסור אבי עוז, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת חיפה, ובמאי בית בתיאטרון אלפא. שלום לך אבי. שלום, שלום. אז uh, עשינו כבר דרך, ושמענו על רקע התקופה של שייקספיר, שמענו על מוטיבים מרכזיים ביצירה, ואף דיברנו על עיבודים uh, ובמות uh, עכשוויות, כפי שהן uh, מעלות ומראות לנו את שייקספיר, וקצת נגענו בפוליטיקה. הפרק הזה יוקדש לשלושה מחזות מרכזיים של שייקספיר, ודרכם, שוב, נראה את כל הדברים צפים ועולים. הדבר הראשון שרצינו לדבר עליו הוא המחזה, קומדיה, של טעויות. ונדמה לי שזה המחזה הקצר ביותר של שייקספיר.
2: יש פה גם, כן, הוא גם, לא, לא ספרתי ממש את המילים, אבל הוא לא אחד הקצרים. אחד הקצרים. <אח> והוא גם מהקומדיה הראשונה שהוא כתב.
0: והוא נכתב באיזה חלק של הקריירה שלו? תראי,
2: אנחנו הרי אף פעם לא יודעים בדיוק, משום שאין לנו את הכרונולוגיה במדויק, אבל אנחנו יכולים, על פי כל מיני סימנים שאני לא אכנס אליהם עכשיו, להניח, יש להניח שקומדיה של טעויות נכתב איפשהו בשנים הראשונות של יצירתו, זאת אומרת, נניח ב-1591, 1592, משהו מהסוג הזה. יפה. זה ממש אחד המחזות, נגיד, אחד מארבעת מח... או חמש של המחזות הראשונים שהוא כתב.
0: אז לפני שניכנס ותספר לנו רגע על מה מספר הקומדיה ותספר על זוגות התאומים, אני רוצה לשאול אותך רגע, האם אתה אוהב את הקומדיות שלו? האם מבחינתך הן שוות ערך לכתבים האחרים, או שלא כך הוא? <אח>
2: תראי, זה כמו כולם היו בניי, כן? קשה מאוד לדעת מי, מי מהיצירות אתה אוהב. לכל אחד כמובן יש את היתרונות של, שלו. אני אומר כך, שאם שה... נדבר בגדול, גם האמת היא שבקומדיות יש לנו מגוון הרבה יותר רחב של יצירתו של שייקספיר, שהיא גם משתנה עם התבגרותו האומנותית והלא-אומנותית, כן? שבהם אנחנו רואים... שהתפיסה הקומית שלו, גם כן, אני לא יודע אם משתבחת, אבל היא משתנה בצורה מאוד מאוד ברורה, ואין שום ספק שהוא בהחלט הכניס רוח חדשה לכתיבת הקומדיה. נורא מעניין, אגב. הוא כתב, אמנם, שתי טרגדיות ב... הסוהר הראשון של יצירתו, טיטוס אנדרוניקוס, ממש בתקופה שהוא כתב את קומדיה של טעויות, ורומאו ויוליה, שכבר דיברנו עליו, שהוא בעצם טרגדיה שיושבת על מטריצה של קומדיות, כי הוא כתב אותה בין קומדיה אחת לקומדיה שנייה. אבל אם היית תופס איזה אנגלי ברחוב, באלף, נניח ב-1598, שזה רגע לפני שהוא כתב את יוליס קיסר, שהיא הראשונה בסדרת הטרגדיות הגדולה של אוס קיסר, ואחר כך אנחנו רואים, כן, את אוטלו, ואת האמלט כמובן, אחרי אוס קיסר, ואחר כך את אוטלו, ואת מקבלת, והמלך <מקבט> <מנך> ליר, ו- 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 ואנטונסו קלופטה. <מחבט> לפני כל הדברים האלה, היית תופס את האזרח הזה ב-1598 ברחוב בלונדון, ואומר לו, תגיד, אתה שמעת על הטרגיקון הגדול, ויליאם שייקספיר? לא מסתכל עליך כמו איזה מטורף. הוא אמר, טרגיקון? על מה אתה מדבר בכלל, כן? אתה מדבר על אפרים קישון, על מחבר הקומדיות, בטח, קומדיות נפלאות, חלום ליל קיץ, הכתוב ביניכם, איילוף הסוררת, כן, הלילה השנים עשרה, בוודאי. אבל טרגדיות, האיש לא יודע לכתוב טרגדיות, הוא גם לא כותב טרגדיות, הוא גם לא יכתוב טרגדיות כנראה. ודקה אחרי זה הוא פתאום הפך להיות המחזאי שכולם... וזוכרים אותו בגלל יוס קיסר, ובגלל המלט, ובגלל המלך ליר, ובגלל אוטלו, ובגלל מקבית. כלומר, במילים אחרות, הוא הכניס, הוא כבר היה אז אחד המחזאים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, של התקופה הלזה בטאנית, בגלל הקומדיות שלו. והייתי אומר שמה שהוא עושה בקומדיות באופן כללי, זה לא רלוונטי דווקא בהכרח לקומדיות שאנחנו רוצים לדבר עליו כרגע, זה שהוא הכניס לשם איזו מתכונת מסוימת, שאתה יכול לקרוא לה רומנטית, אתה יכול לקרוא לה של טרגי קומדיה, של מלודרמה. באיזשהו מקום, אנחנו מדברים על כך שקומדיות מסתיימות בהפי אנד. וההפי אנד של שייקספיר, כולל אפילו בקומדיה שטעויות, הקומדיה הכי עליזה ושמחה כביכול שלו, בהפי אנד יש תמיד סימן שאלה גדול. בסוף. האם זה באמת הפי או לא כל כך הפי? במובן הזה הוא שונה. יבוא אחריו, כן, במאה שבה שייספיר בתחילתה נפטר, ואחר כך, בסוף המאה הזאת, ואחרי מחצית השנייה שלה, יבוא מולייר בצרפת. ומולייר הוא מחזאי, לא צריך את הציונים ממני, הוא מחזאי דגול ונצחי וכולי וכולי. אבל אין שם... ברוב מחזורותיו, אולי למעט פה טרטיף ופה דון ג'ואן וכל זה, אין בו את השובל הזה, או השובל הזה של איזושהי רומנטיקה שמפעימה את הרגש בצורה של הקומדיות. שאני, כשאני בא לתיאטרונים היום ומציע, בואו נעשה את כתוב ביניכם. הם אומרים לי, כן, קומד יפה, ויש שם דמויות יפות ועלילה יפה, אבל... אין שם ממש צחוקים, כן? אין שם דברים שהקהל יישווה בקסמם הקומי. אז אם שייקספיר, בואו נעשה את העמלטת מקבלתת, אבל עם קומדיה, אז בואו נלך למולייר, בואו נלך לקומדיות מודרניות, כן? וכולי וכולי. משום שבשייקספיר, למשל, אם אנחנו לוקחים את כתוב בעיניכם, אז הרוח ששורה על כתוב בעיניכם זה רוח של דוקס שבורח ליער, כי האח שלו... חמס ממנו את המלכות וכולי, וכל המחזה מתקיים ומתרחש ביער שבו הגולים קורים ביניהם כל מיני דברים. זאת אומרת, וההפי אין זה שהם חוזרים למצב ש- 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 שהם היו קודם, כן, אחרי שהדוכס שה- שגנב פתאום את ה-, את, ה- את ה... זה פתאום אומר, אוקיי, אני עכשיו חזרתי בתשובה ואני אשאר ביער ו- ו- אבל זה לא ממש... עליז <קומדיה> ושמח פרוע, ופרוע בוודאי, וכן, וצוהל. אז, אז, כש, למחזות של שייקספיר בדרך כלל, מ, מ, נניח מצער אהבה לשווא, חוק חלום בן קיץ, ואחר כך מאומה רבה, לא דבר, וכתוב ביניכם, והלילה השניים עשרה, הרבה מהמבקרים השייקספירים קוראים להם שייקספיר הפי קומדיז. ההפי הזה, כשאתה מסתכל עליו מול... מחזאים קומיים אחרים, כן? זה כול... לא קומי, זאת אומרת, זה, זה לא... קומית אחרת, כן, כן. זה קומדיה אחרת. קומית ראגי אולי אפילו, אז, ב... כן, כן. אז בעניין הזה, שייקספיר עשה לקומדיה דברים נפלאים. שכמובן, אנחנו זוכרים אותו בגלל הטרגדיות, מכיוון שהן מרטיטות את הלב בצורה מאוד... אז את שואלת אותי.
0: אבל הוא הצליח להרחיב גם את okay. הקומדיה, כי הוא... זה בהחלט. לא צריך להיות משהו מגוחך ואולץ ובהכרח שטחי, אלא... בהחלט. קומדיה יכולה, יכולים להיות לה גם גבולות אחרים, מה שנקרא. כמו שירה מחורזת ולא מחורזת, שמחזיר... זאת אומרת, מחז... הרחיב ז'אנר.
2: מה שמחזיר אלינו אותה נואל, בדיוק אל מה שרצינו להתחיל זה קומדיה של טעויות. קומדיה של טעויות יש לומר, שהיא שוב, בשום פנים ואופן לא, שייקספיר לא המציא את העלילה הזאת. הוא אפילו לקח אותה, אנחנו יודעים מאיפה. הוא לקח אותה ממחזאי רומאי בשם פלאוטוס, אחד מהמחזאים הקומיים החשובים של רומא, ושם פלאוטוס כתב מחזה בשם תאומי המנקמוס.
0: זה לא דדלוס ורומולוס? Uh, לא, 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 לא. זה לא, זה, לא. אתה לא. אומר, כן. זה בכלל...
2: כן. המצאה של פלאוטוס על זוג טוב, שכמובן הוא לא המציא את זה, גם זה כבר היה קיים, המוטיב קיים. תאומים שמתבלבלים ביניהם. עניין קומי מאוד מאוד קיים, ו- 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 והולך אחורה עוד הרבה הרבה לפני פלאוטוס.
0: וגם קדימה, ו- לצערנו, זה להרבה זה סרטים טיפשים. בוודאי, בוודאי, אין שום ספק. <ספור. laughs> כן.
2: ושייקספיר לקח את תאומי המנקמוס, ואמר, בואו נעשה מזה קומדיה. אבל מה שהוא מכניס לתוך הקומדיה הזאת, זה אלמנטים, קודם כל, הוא מכפיל את זוג התאומים. זאת אומרת, שני התאומים, יש להם גם משרתים שמסתבר שהם גם תאומים. שכששני התאומים הופרדו בגלל זה אסון שקרה בילדותם, אז גם שני העבדים שלהם גם כן הופרדו. זאת אומרת שפתאום, כל היום הזה, הרי זה מתרחש בתקופה של 24 שעות, כל היום הזה, שבו... שני האחים מסתובבים באפסוס באותו מקום, ופתאום כל אחד שפוגש אותם חושב שהוא פוגש את המישהו השני, אז לא רק את שני האחים הטומים, גם המשרתים, וגם האחים מתבלבלים כשהם מדברים אליו, <אח> אל... הוא חושב שהוא מדבר על המשרת שלו, אבל הוא מדבר על, אחר. הוא מדבר על, על משרת אחר, הוא על המשרת כן. כן. ואז, אז קודם כל, זה כבר מרחיב את המכניזם הקומי של העניין הזה. אבל מעבר למכניזם הקומי, יש כאן דבר שהוא מעבר לעניין הזה. קודם כול, חשוב לציין, ברוח דברים שכבר אמרנו, אנחנו מסתכלים בתוך, באפס איזושהי עיר כלכלית פורחת, כן, שהקפיטליזם היה צריך להיות בזה, אנחנו, מרכז, לב העלילה הוא השוק של סוחרים. ומסחר, וקנסות, וכן. ו- וקונים כן. קונים שרשרת זהב, שפתאום הולכת לאיבוד וכל זה. זאת אומרת, בעניין מאוד ברור. הוא הכניס גם מסגרת, שלא קיימת אצל פלאוטוס, שהאבא של שני התאומים האלה, שהוא סוחר, הגאוס, מבלה את ימיו בזה שהוא מחפש את הבן האבוד שלו. אבל גם הבן ה... שהיה איתו, גם כן יצא לחפש את ה... וכיוון שהאב הסתבך פעם, שוב, בעניין כלכלי עם הנסיך של אפזוס, אז הוא בעצם עומד להיות מוצא להורג. וכל מסגרת העלילה היא, זה רק אם הוא ימצא מישהו שיכול לתת עדות, אופי בשבילו, אז הוא יינצל מההוצאה להורג, וזה מה שקורה כמובן, זה ה-happy end שקורה בעניין הזה, אבל בינתיים, התאומים <תאומים> מסתובבים בעולם שהוא לגמרי קפיטליסטי, שבו כל הזמן מדובר במעמד של סוחרים, שה... מתח שיש, זה מתח שקורה בתוך חברה ברוקנית, אבל זה לא זה היה מה שחשוב מאוד בסיפור הזה, זה הדבר שאנשים שרואים בקומדיה הזאת רק קומדיה הטכנית יותר של שייקספיר, איך להצחיק אנשים את זה שמתבלבלים בזהויות, שייקספיר כן מצליח להביא את הדמויות הללו של התאומים לאיזה ספירה, פסיכולוגית מאוד מעניינת, תראו, אחד הדברים שקורה ברגע שתהום אך תהום, פתאום מוצא עצמו בתוך סביבה לא מוכרת. כל האחרים חושבים שהוא אחיו, אבל הוא יודע שהוא לא מכיר את האנשים האלה. ויש פה פתאום איזו אישה זרה שמזמינה אותה למיטתה, וכל זה, וזה ברור לה לגמרי שהיא... ואם יש לו איזה מוזרויות, אז זה רק מוזרות, מכיוון שהוא פתאום מתנהג לא בסדר, כן? לא מכיוון שהוא מישהו אחר. ופתאום מה שמתחיל להתערער אצלו זה תפיסת הזהות שלו. פתאום העולם שהיה מוכר לו כל חייו, לא מוכר לו. ופתאום יש את הדבר הזה שהוא מצליח להבין שיש... איזשהו ניכור מוחלט בעולם, שבן אדם פתאום יכול במחי של כמה שעות לאבד את הביטחון, אם כולם לא יודעים שזוהי זהותו, אז אולי הוא לא בטוח. ש... אולי... האם אני, כן, אני עצמי, אני, ויש שם את המשפט הזה שהוא ממש מפתח ב... יתר הרחבה שאחד התאומים, כן, אנטיפולוס מסירקוז, כן, שאומר את הרקע לערעור לה, לה, הנפשי הזה שלו, שהוא עתיד לחוות ברגע שהחברה תציג בפניו את המראה שמנוגדת ונוכרת לאישיות שלו. הוא אומר, אוהב אני ללכת לעיבוד. פתאום הוא אומר, כן, אבל אחר כך הוא אומר, בתיאום של דן אלמגור, אני בחלד כמו טיפה של מים, שבחפשה בים את אחותה, טיפה קטנה, שקופה ממש כמוה, גם היא עצמה עובדת במצולות. יצאתי לחפש לי אם ואח, ובחיפושיי גם את עצמי איבדתי. הזהות. ו... את הזהות. וזה דבר, שמה זה לא קיים אצל פלאוטוס? זה הדבר שבעצם מצדיק את העניין הזה אצל שייקספיר, שהוא לוקח מחזה קלאסי, עתיק, שעשו אותו הרבה לפני שהוא... טיפל בו, כן? ופתאום מסוגל לראות את הרקע הפילוסופי שמתנסה הרבה מעבר לעניין הטכני, שזה נורא מצחיק, ששני תאומים פתאום הולכים לאיבוד וכולי וכולי. זאת אומרת, כי... זה מה
0: שאמרנו קודם, זה לא רק בידור
2: הקומדיות עצמו. היה... אצלו... הוא היחיד מכל האנשים שטיפלו בתאומים, והרבה טיפלו בתאומים כן. לפניו, בדרמה וכל זה, ששואל את עצמו, יופי, אנחנו צוחקים ממה שקורה לאנשים האחרים שרואים את התהום, שאנחנו טועים לחשוב שהוא הוא, אבל הוא לא הוא. אבל מה זה עושה לו עצמו?
0: ואז זה הופך, זה מפסיק להיות שלו. קומדיה שהיא רק מצחיקה. בוודאי. כי פתאום אתה לא. שואל שאלה נורא רצינית. שאלה נורא נורא רצינית.
2: לזהות שלך. ולכן,
0: במשך שנים אולי חי... התייחסו קצת ב, בשטחיות בוודאי. אל המחזה הזה, אבל בוודאי, זו טעות, בוודאי. כי יש בו עומק ענק, וגם העניין פה... הכלכלי, אגב, נדמה שיש בוודאי, פה איזה ביקורת, בוודאי, בוודאי. על, על עניין הכלכלה שהזכרנו שוב ושוב.
2: אין, סוף, אין שום ספק. אז
0: זה מרתק. מקומדיה של טעויות אנחנו הולכים כר שאתה תספר לנו עליו, הוא בעצם הסוחר מוונציה.
2: שממשיך את העניין הזה של הנושא הכלכלי. אנחנו נגענו בזה קצת טוב. שאמרת
0: שזה בעצם יכול להיות הסוחר מלונדון, סליחה שהפרעתי לך. כן, בוודאי. זאת תירוץ להרחיק כדי שהוא יוכל לכתוב ביקורת.
2: קודם כול, בואו נדייק. יש דבר אחד שהוא, הכותרות של המחזות של שייקספיר באמת מטעות, למשל, כן? במחזה, ב- שני, שני מחזות בעצם, א' וב', שנקראים הנרי הרביעי, המלך הנרי הרביעי הוא המלך ששולט באותו זמן באנגליה, אבל הוא לא הדמות המרכזית. הדמות המרכזית היא הנסיך האל, כן? והנסיך האל זה מי שיהיה הנרי החמישי. כן? כלומר שבעצם שני המחזות שנקראים הנרי הרביעי חלק א', הנרי הרביעי חלק ב', והנרי החמישי יכלו בקלות להיקרא הנרי החמישי חלק א', הנרי החמישי חלק ב', והנרי החמישי חלק ג', כן? כמו שאגב יש לו בהנרי השישי. זאת אומרת, במילים אחרות, השמות של המחזות עלולים לבלבל. אנחנו אומרים הסוחר מוונציה וחושבים שזה שיילוקס, לא, שיילוקס הוא לא הסוחר מוונציה. הסוחר מוונציה זה אנטוניו. שהוא זה שלא רוצה לתת כסף בריבית, אבל נאלץ פתאום ללוות בריבית משיילוק, המלווה בריבית, בגלל שהוא רוצה לתת כסף לידידו הטוב, יש אנשים שאומרים, ידידו הטוב אפילו, במובנים המיניים, שרוצה כסף בשביל לשחרר לו אישה את פורציה. אז,
0: <אז למה ו... הוא בעצם עושה את זה? זאת אומרת, <אז>... לא לקרוא למחזה בשם הגיבור? משום
2: שתביני, <אז... <אז... אנחנו אומרים, הסוכרים בנצבא מדברים מיד על שיילוק, אבל לא ככה כנראה היה בתקופה ששייקספיר Financial... כתב את המחזה. כלומר quote... שיילוק לא היה הדמות המרכזית. שיילוק מופיע בתוך מחזה שיש בו 20 סצנות בחמש. מדהים. בחמש סצנות בסך הכול. אז
0: זה העניין היהודי, הניסיון לקרוא את המחזה כסוג של אנטישמיות, הרצון... מה שקרה זה
2: שלעם היהודי פתאום נהייתה היסטוריה, שאגב, לא הייתה מוכרת לשייקספיר וכולי. אמרת לנו, כבר לא היו יהודים באותה תקופה, הם גורשו, הם כאן. בין המאה ה-13 למאה ה-16 היה איזה ספורט אה, לאומי ב, ב, באירופה, שמלכים ודוכסים וכזה גירשו את היהודים מהמקום הזה. אחד הראשונים היה המלך אדוארד הראשון באנגליה, שאחרי שהוא ניצל את היהודים בתור הבנקאים שלו וכולי וכולי, פתאום התברר לו שהוא יכול לקחת בנקאים לומברדים מאיטליה, שיעשו את אותה עבודה. וייתנו לו כסף למלחמות שלו, אבל הם גם נוצרים, כן? אז הם מאמינים בישו. אז מה אני צריך את היהודים? משלנו, מה שנקרא בשפתו. משלנו, בדיוק, כן. כן, כן. כן אז, אז נעיף כן, את היהודים. אם כן. אלה כבר נסחטו כל כך הרבה בצווים מלכותיים כאלה, שכבר לא נשאר להם כסף. אז העיפו אותם מאנגליה. ואנגליה הה, הה, ללא יהודים, למעט כל מיני, באו משפחות הנוסים וכולי וכולי. שייקסברג כנראה הכיר גם את uh, חלק ממשפחות הנוסים האלה, בין השאר את רודריגו לופז שיש על שמו פתיחה ידועה בשח... בשחמט רוי לופז, שהיה יהודי אנוס, כן, אבל כמובן הוא לא היה שיילוק, משום שהוא לא נפנף ביהדותו האנוסים, החביאו י- את יהדותם לתוך טקסים, למרות לא שכולם ידעו. אבל הוא לא ידע את ההיסטוריה היהודית, לכן שיילוק היה בשבילו איזו דמות קומית כנראה, אגב.
0: משנית, לא המרכזית. משנית,
2: לא המרכזית. ואחר כך, נו, טוב, אחרי השואה את יכולה להתייחס אליה כדמות משנית. אז ברור לחלוטין. אז פה הקריאה
0: עשתה את העניין. זאת אומרת, יש לנו קריאה אנטישמית, שאומרת, הנה, תראו הדמות של היהודי, ויש קריאות אוהדות שרואות בכלל אחרת את שיילוק. בוודאי, בוודאי. רואים את זה על הבמה הזאת? זאת אומרת, אם נראה דמויות שונות, הפקות שונות של שיילוק, נראה שיילוק אחר לגמרי, לפי הקריאה?
2: אני יכול לומר שאני מודה באשמה. כן גרסה שלי, של הצחוקה מוונציה, ושיילוק בהפקה שלי, שזה גולם נפלא על ידי השחקן סואל חדד, שפשוט עשה דבר נפלא. לדעתי, אם היה מישהו שאפשר היה להתאהב בו, זה היה שיילוק. שיילוק. כן. ו- ואחרי המונולוג המפורסם של אין ליהודי עיניים ואין ליהודי ידיים וכולי וכולי וכולי, הרבה מאוד פעמים הקהל הפסיק אותו במחיאות כפיים ב- ב- באמצע ההצגה. זאת אומרת, במילים אחרות, זה בוודאי ובוודאי קשור לקריאה שלנו, אם מדברת על האקטואליה של שייקספיר. והזכרתי כבר ב- בהקשר הזה, שאני ראיתי בשיילוק, לאו דקה את היהודי, בוודאי לא את היהודי במובן התלמודי שלו, או אולי שלא היה מוכר לקהל האנגלי, וגם לא מוכר לרוב האנשים שלנו, כן? מה אנחנו נייחס? ברור שבמונחים גדולים, שאולי שקטר אפילו חטא בהם, אז היהדות נתפסה, ושיילוק בתוכה, בתור מי שרואה את הלשון של החוק ולא את רוח החוק. זאת אומרת, הוא עומד על השטר שלו, אם כתוב ליטרת בשר, אז הוא יחתוך ליטרת בשר מגופו של זה. אז אומרים לו, כן, אבל מה, הדם... זה, אבל לא, אתה, כתוב לי בחוזה ליטרת בשר, לא כתוב על שום על דבר על דם. אני מכיר לפחות שני ספרים שיצאו בגרמנית של משפטנים גרמנים בראשית המאה ה-20, נודניקים איומים שמביאים... כך וכך וכך אה, הוכחות משפטיות שזה לא תקף כל העניין הזה של המשפט הזה, של ה... אה, זה מה פתאום. בוודאי, ברור לכולם שאם אתה מדבר על יתרת בשר, זה כולל את הדם, כן? ולכן הוא לא יכול... אה, אבל... זאת אומרת, אה, עד,
0: עד כדי כך עד חיפשו עד בתוך... עד... בוודאי. שהיה לו לא, את הדבר ו... הזה.
2: בוודאי, אבל מה ש... ספרים מה שקורה הוא, מה שקורה הוא, זה שההנחה היא, כן, כביכול, שהיהדות רואה את ה... החוק ככתבו, והנצרות רואה את רוח החוק, זאת אומרת, רואה את הדבר שלא כתוב אמנם במילה במילה, אבל שתחשבי על זה. וזה אני עשיתי מזה מטעמים, כמובן, בהפקה שלי, ואני כמובן אני לא הראשון שעשה את זה, שאתה מסתכל ואתה רואה, אבל מי בעצם זוכה במשפט? מי צודק במשפט המסוים הזה? הרי במשפט פורציה הנוצרית, מנסה למכור לשיילוק את מידת הרחמים, מידת החסד, הנוצרית כמובן. The quality of mercy is not straight, מידת הרחמים אין חוק לה, וכולי. שלוק משתכנע? הוא לא משתכנע, בשום פנים ואופן, משום שיש לו ארגומנטים מאוד מאוד טובים ששייקספיר נתן לו. שייקספיר ב-1596 ב- 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 נותן לשייקספיר להגיד לנוצרים, תגידו, יש לכם עבדים שלכם. שאתם נוהגים בהם כמו בבהמות שלכם וכולי, אתם תסיעו אותם לבנותיכם? אומר שיילוק ב-1596, כן, פתאום באמצע המשפט הזה. אז זה השיילוק ששייספיר רוצה לדון אותו לכף חובה? באיזשהו מקום, איך הנוצרים כביכול מביסים אותו בבית המשפט? הם מוצאים פתאום איזה חוק עלום בתוך ספר החוקים של ונציה, שאומר, אם זר ניסה להתנקש, נוכרי, ניסה להתנקש באיש ונציה, אז מגיע לו את הדבר, הדבר המסוים הזה. זאת אומרת, זאת אומרת, ומה עם איש ונציה שרוצה להתנקש בזה? לא צריך לתת לו את העונש הזה? במילים אחרות, הם מביסים את שיילוק על המגרש שלו. הם מביסים אותו אך ורק, וזו הדרך היחידה שהם יכולים להביס אותו בבית המשפט, של לקרוא את החוק כלשונו וככתבו, ולא רוח החוק, כל השטויות האלה של, של רוח החסד הנוצרית, רוח החסד הנוצרית לא מנצחת במשפט. ההיגיון ששיילוק מנצח במשפט ומביס את שיילוק. ואצלי בהפקה, יש שם לקראת סוף המשפט, אחרי שכבר אמרו את פסק הדין, הוא נאלץ לוותר על כל רכושו וכל זה, אז... שואלת את uh, אותו פורציה, תגיד, נו, יהודי, אתה מרוצה? והוא אומר במילים של שייקספיר, I'm content, כן מרוצה. ותמיד זה נעשה, או כמעט תמיד זה נעשה בצורה שהוא מרוצה, איזה לא... <laughs> <laughs> מרוצה? הוא לא מרוצה. הוא בסגבו משפט, כן. והחבר <סיבור> שלנו <סיבור> אצל, אצל <סיבור> הפרודוקציה אומר את זה בחיוך נהדר, כן מרוצה, כי בעצם הסבטקסט של מה שהוא אומר, אני הראיתי לכם שמי שצודק זה אני. הרוח שלי ניצחה. הרוח שלי ניצחה, וכמו ו- 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 שהנחיתי את uh, סוהל, הוא כבר מזמן החליט לעזוב את uh, ונציה וללכת לאמסטרדם, ששם הוא יוכל לעשות את מה שהוא רוצה בזה, זאת אומרת, להיות אזרח עם, עם, עם חופש דתי וחופש תרבותי וכולי וכולי, והוא כבר שלח את טובה להשיג לו משרד באמסטרדם. זאת אומרת, הוא ניגש למשפט שלו, הוא ניגש בתור מי שיודע שלא חשוב פסק הדין, אני כבר לא אהיה פה. ואני, הדוגמה שנתתי לו, היה מחזאי מודרני, נפלא, שאולי הוא קרא טוב-טוב את הסוכן בנציה לפני שהוא עשה את זה. ברכט, שברח, כמובן, לא כיהודי, כ... הוא לא היה יהודי, אלא כסוציאליסט, הוא ברח וכו', והגיע לארה״ב וישב בהוליווד ולא הצליח בקריירה שלו וכו' וכו'. ואז באה ועדת מקארטי, שעשתה לכולם, are you, are you, have you ever been, כן, וכו' וכו'. יש הקלטה שלו, מופיעה בפני הוועדה הזאת. אתה שומע את ברייפ, אתה חושב, המטומטם הזה שמדבר שם, הוא שכתב את כל המחזות הנפלאים האלה של... הוא עשה את עצמו תם וזה. אבל מה? מה שלא ידעו אנשי ועדת מקארטי, שבכיס, כשהוא ישב איתם, היה לו כבר כרטיסי טיסה לשווייץ. מצוין, ל... מצוין. כן, מצוין. ואחר כך לגרמניה המזרחית אז הוא, הוא עשה וכולי. כמעשה שיילוק. הוא שי עשה לוק. את העשה, ממש כמעשה שיילוק. ואני אמרתי לסוהל, אם, אנחנו לא יכולים לראות את זה מהקלטה, אבל החיוך הזה שהיה אצל ברץ, זה החיוך של שיילוק, כששואלים אותה אם אתה מרוצה או לא מרוצה. מדהים, מוצא. מדהים. כן? וזה בעצם דבר ששייקספיר יודע על שיילוק. הוא יודע על שיילוק, זאת אומרת, במילים אחרות, שיילוק של התקופה של 1596, הוא לא דמות מרכזית במחזה, הוא דמות עזר. הסיפור העיקרי זה על אנטוניו, נציך הסוחרים של ונציה. מתחיל את המחזה בזה שהוא אומר, אני לא יודע למה אני כל כך עצוב. וברור שהוא עצוב מכיוון שהוא בין השאר רואה שהזהות שלו כנסיך הסוחרים כבר לא מסתדרת עם הרומנטיות שאיכשהו... הרי ממה צמחו הסוחרים ש... נסעו בספינות שלהם עם קרגו, עם מטען, מהאבירים של ימי הביניים, שגם הם נסעו בו, ב- עם, עם קרגו וכולי וכולי. ולאט לאט, במקום להציל את הנערה במצוקה, כי את שמה באיזה אה, מגדל שנחטפת שמה וכולי וכו, הם אה, מוכרים את הסחורה שלהם וכולי וכו. ולאט לאט יש מין מעבר כזה שאנטוני עוד לא התרגל אליו. אז זה הדבר המרכזי של איזה ופורציה, כן? פתאום היא נולדה באחוזה בבלמונט, כן? שהיא אחוזה של אב שיש לו הכל, כן? ושלא וש... מודדים בה אפילו את ה... זה, את לא יודעת בדיוק בבלמונט איפה האחוזה הזאת, כן? כי אני זוכר, כן? אני למדתי את המושג הזה בזה, כשהייתי... היה על מילואים כבר בשנת 67', ופתאום ראינו את סיני בפעם הראשונה, והיה בדיחה שאתם, שסיפרנו כולנו, שמישהו עוצר עם ג'יפ ושואל, ואיך מגיעים לחירטן? זאת קדימה ביום חמישי, תפנה אמינה. מצוין. אז זהו. אז זה היה... אין גפולות, לא אין גפולות. אין גפולות, כן. אז, והיא פתאום מתחתנת עם, סוטר, עם סוחר בסרטיו, שהוא סוחר. והיא לאט לאט, יש להם מ- מונדלוג של, לא אקרא את כולו, אבל... היא אומרת שוב, משהו על הזהות שלה, כמו שדיברנו על הזהות של התאומים. הוא ב... אומר, הנה תרעני, אדוני בסניו, עומדת כאן אני עצמי. ואם למעני בלבד, איני שואפת לסגות, לגדול ולבקש לי עוד, הרי למענך אהיה עצמי, כפולה ומכופלת פי עשרים. ואלף פעמים יפה יותר, וריבבות מונים עוד עשירה יותר. ואם יהיה קל ערכי עוד בעיניך, אשאף להתעלות מסגולותיי ביופי וברכוש מכל מידה. מה זה להיות יפה? איך מודדים יופי? איך מודדים... כן? אפילו אושרי לא יכולה למדוד, כי כמו שאמרנו, ביום חמישי לפני ימינה. במילים אחרות, היא לומדת, כמו שאנטוניו לומד משיילוק, את הרוח של הקפיטליזם החדש. אנטוניו לומד שאתה לא יכול להיות סוחר בלי מושג כמו אשראי, ולריבית ודברים מהסוג הזה. והיא לומדת שאתה לא יכול להמשיך להיות פאודל בלי שאתה תתחיל למדוד. ובעצם מה שהסוחר מוונציה עושה, שהוא מנסה להכניס את מושג המדידיות לתוך האהבה. איך מודדים אהבה? וזה שוב רוח השינוי, זה אותו שינוי שדיברנו עליו. זאת הקומדיה, בדיוק, זאת הקומדיה היפהפייה של שייקספיר, שפתאום המדידיות נכנסת לתוכה.
0: אז זה נפלא, ואני מזרזת אותך מעניין לעניין, רק כי אין לנו זמן. בוודאי. ואנחנו כמעט לא משתהים בין מחזה למחזה. המחזה האחרון שנדבר עליו הוא המלך ליר. והוא כבר סיפור היסטורי מאוד, נכון? זאת אומרת, הסיפור של המלך ליר הוא אחד ה... כן,
2: היה כנראה מלך כזה, טרגדיה עמוקה ביותר של שייקספיר. המלט, לעומתו, הוא בהחלט ניסיון ראשון יותר, ראשוני יותר, לכתוב טרגדיה, והמלך ליר זה אולי העומק הגדול ביותר שיכול להיות, טרגי יכול להגיע אליו, כן? אם אנחנו מנסים להשוות טרגדיה שייקספירית לאדיפוס המלך של סופו, לזו דברים כאלה, אנחנו ניקח את המלך ליר, כי שם הוא צולל לתוך נפש. האדם בצורה המעמיקה ביותר, משום שליר הוא בן 80. וליר מסתכל אחורה על חייו, בניגוד להמלט שהוא יחסית צעיר עדיין, כן? והוא מדבר על פוטנציאלים שהוא עוד לא יכול לדעת אם להיות או לא להיות, אם יותר טוב להתאבד או לא להתאבד. הוא יודע את זה רק מאיזה ספקולציה. הוא עוד שואל משמעות, שאלות ותוהה על משמעות, ליר מתחיל מזה שהוא אומר, אני יודע הכול. ומה הוא יודע? מה שהוא לא יודע זה שהוא חי באותו עולם שדיברנו עליו, שבו המדידיות היא כבר באיזשהו מקום קיימת, אבל היא עוד לא התאזרחה, בוודאי לא בחייו של המלך ליר או שייקספיר, בצורה הזאת שהוא יכול לראות את העומק והמגוון שלה כפי שאנחנו רואים בהתפתחות של הקפיטליזם מאוחר יותר, לטוב ולרע. אבל, ואז... אבל
0: צריך לומר, אפרופו, אה, להיות עדכני, אמרנו, הוא לא עכשווי אה, אלא עדכני, שהמדידות הזאת רק הולכת ונעשית קיצונית. בוודאי. זאת אומרת, גם בימינו אנו עוד לא הגענו לסופה. בוודאי, אם אנחנו מדברים על מחשב שאתה אומר, כמה לייקים יש לך. בדיוק זה העניין. אתה נמדד בזה. הוא, זהו, זה לא שהוא נגמר שהוא... ולכן זה עוד הוא... רלוונטי. אז
2: ליר חושב, למשל, שאפשר למדוד את אהבת בנותיו על פי ההצהרות שלהם, שזה המספר הלייקים שכותבים לו, כן? ובאופן מדיד, יש שם איזה מין דבר ממש מצחיק כמעט, בתוך הטרגדיה הזאת, כן? שהוא כמובן מגרש מעל פניו את בתו קורדיליה, בתו הנאמנה, השלישית הצעירה, מכיוון שהיא אומרת, אני לא יכולה לנסח במילים את אהבתי אליך. היא צודקת כמובן, אבל הוא לא מבין את זה. אז הוא הושפע מאוד מכמות הלייקים. אז גונרי לבעת הבחירה עושה לו כך וכך לייקים, וריגן עושה אולי אפילו יותר לייקים. אז ככה הוא מחלק את הממלכה ה... שלו בין שתיהן. אחר כך, ומה שהוא אומר זה דבר אחד, אני כבר לא אשלוט, אבל אני רוצה להשאיר לי 100 אבירים. למה הוא צריך 100 אבירים? הוא צריך שירגיש שיש לו עדיין במי הוא שולט וכולי וכולי. אז... אבל האבירים כמובן משתוללים בתוך ביתה של האחות הזאת, וכל חודש הוא צריך ללכת לאחות אחרת. ואז גונרין אומרת לו, לא, תסלח לי, אתה תצטרך לצמצם את מספר האבירים שלך ל-50. זאת אומרת, מה? נתתי לכם הכל! לא, לא, היא לא יכולה לכלכל יותר מ-50 אבירים אצלך. אז בסדר, אני הולך לאחות השנייה, רייגן. ואני כבר אראה לך מה שזה. באה שבינתיים קיבלה כבר מכתב מ... באחות שלה, שהיא יודעת בדיוק על מה מדובר. זאת אומרת, אצלי אתה תקבל 25 אבירים. אז מה הוא אומר? הוא אומר, אה, ah, אחותך מוכנה לתת לי 50 אבירים, אז היא אוהבת אותי כפליים ממך. זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום מיישם את המדידיות הזאת בצורה הטכנית לחלוטין לאהבה.
0: למה, זאת אומרת, מה שדיברנו בסופר בוונציה בדיוק. על העניין הכלכלי, בדיוק כך. פתאום הופך לעניין הרגשי אפילו. בדיוק,
2: לעניין הרגשי. ולכן... הוא לאט לאט לומד. עכשיו, מה הביקורת? מה הבקרה? בעולם המודרני, הבקרה של מחשבות כאלה היא כמובן תיאוריות נפשיות, תיאוריות... באה פסיכואנליזה ועושה כל מיני דברים מהסוג הזה, באה הפילוסופיה המודרנית ומסתכלת על העניין הזה. בעולם של שייקספיר, הבקרה היחידה לרציונליות אבסורדית כזאת, שיש גם בסוחר מוונציה וגם במלך ליר, הבקרה הזאת זה השיגעון. השיגעון הוא הבריחה מן הרציונליות. אז לליר יש שני מורים לשיגעון. כשהוא בורח כבר מהבת השנייה ו- ו- ומתפשט והולך ו... מי... אז יש לו השוטה שלו, שהשוטה... אנחנו לא יודעים אף פעם אם הוא באמת משוגע לאשפוז, או שהוא משוגע... אמיתי. שמסמע, אי, שמשחק כן. משחק, משחק תפקיד, כן. כיוון שכך צריך היה להיות. כן. והוא מוביל אותו אל השיגעון, לאט-לאט, עד שליר פתאום אה, אומר באמצע הסערה, שהוא רואה אותו קופא מקורקים, סערה נוראית, והם בגדים כמעט. אז הוא אומר, עד כמה אני לא הסתכלתי עליכם. שאתם קופאים מקור המסכנים, אני הסתכלתי רק על עצמי, אני הסתכלתי רק על וברגע מסוים, השוטה, שהוא דמות דומיננטית בחלק הראשון של המחזה, אומר, ואני אלך לישון בצהריים ונעלם. נעלם מהמחזה במערכה, יש חמש מערכות במערכה, הוא נעלם באמצע המערכה השלישית. ושאלו באלוהים מה, על מה הוא מדובר, אפילו... העלו תיאוריות מדהימות, כן? שמכיוון שהוא אף פעם לא מופיע יחד עם קורדיליה על הבמה באותו רגע, זאת אומרת, הוא לא נמצא בתמונה הראשונה כשגליר מגרש את קורדיליה, והוא לא נמצא ברגע שקורדיליה חוזרת, שבעצם אותו שחקן שיחק את שני... אז זה בולשיט, כן? אנחנו יודעים בדיוק מי השחקנים ששיחקו את... קורדיליה שיחקו נערים ששיחקו תפקידי נשים, ואת השוטר אנחנו יודעים מי השחקן ששיחק אותו, ארמין. אז במילים אחרות, אבל כי במחזה ישנו גם דמות בשם אדגר, שנגדו עושים את כל התככים. והתככים האלה הם למעשה גורמים לו שהוא יעמיד פני משוגע משום בארץ בתחפושת של משוגע, דום המשוגע הוא קורא לעצמו, ולכן לא ידעו שהוא האדם שרוצים להתנקש בו. ברגע מסוים, ליר, בסערה הזאת, בערבה השוממה, הוא, יחד עם השוטה, פוגשים את תום המשוגע. ויש מין כזה, לא ממש טקס, אבל העברת ליר בתור המתלמד להיות משוגע, mm. מהשוטה הזה אל המעמיד פני משוגע השני. והשוטה פתאום יכול ללכת הביתה. כי הוא סיים את תפקידו. הוא סיים את תפקידו, את המורה לשיגעון, mm. ועכשיו, יש מה שהיינו קוראים בעברית אה, מצוחצחת, ה-coach של השיגעון. עכשיו תום המשוגע מלמד אותו ללכת ולהיות... עכשיו אתה משוגע, עכשיו תל... תלמד איך להשביח את השיגעון שלך. מקסים... וליר גומר את הסיפור שבתור משוגע, וזאת הבקרה שלו של הרצ... הרציונליות. בסופו <אז של דבר <אז> זו טרגדיה, משום שליר מת מבלי להגיע להערה שבעצם יש משהו שבתוך ה... ידיעה, מערך הידיעה שלו, הוא הדבר האמיתי. אבל יש לנו כקהל את ההבחנה הזאת שיש משהו שמתהווה עכשיו, והוא הבקרה של הרציונליות המדידית המוגזמת, שבבלנס שיש בינה לבין ה... הצד שמציע לנו הרוחניות של האדם האנושי, מסתדר לקראת תקופה חדשה. אז שקט פרלוי לא ידע להגדיר את התקופה החדשה הזאת, ורק ידע שהשיגעון אומר שהרציונליות המוגזמת הזאת היא מטומטמת.
0: והוא הכיל אותה על ליר. אז אנחנו צריכים לסיים את תוכניתנו, פרופסור אבי עוז, וסיימנו עם שלושה מחזות מאוד משמעותיים, ושאלנו בתחילת הדרך האם שייקספיר נצחי או לא נצחי, שאלה שלא באמת הרי אפשר לענות עליה, <אז> אבל אני חושבת שרמזת לנו שכן, ונניח את הדברים כך, נאמר שעל פי כל מה ששמענו כאן, ועל פי התקופה שגם אנחנו עומדים בה לפני שינויים, ועל פי כך שהאנושות כל הזמן נמצאת באיזשהו שינוי,
2: ועל <תאבות> הצומת
0: הזה והתהוות, ובדיוק את זה הבין שייקספיר והצליח ל- לכתוב את הדברים כך, אז אנחנו נאמר כאן ששייקספיר נצחי ולא נוסיף עוד. תודה רבה על השיחות האלה. תודה <תאב> לך. למדתי והשכלתי. הפרופ' אבי עוז, אמריטוס באוניברסיטת חיפה ובמאי בית בתיאטרון אלפא. תודה לביביאנה דייטש, שהייתה איתנו כאן בתוכנית. אני רונה גרשון-תלמי. סיימנו עוד סדרה של המעבדה. And
2: so ladies and gentlemen for one night only would you please welcome to the stage Mr. William Shakespeare
0: my name
1: is Shakespeare William I own the feather quill I am the rider most familiar with way with words amaze as me came up with so many phrases me but still the number days is mid too oh you gotta be cruel to be kind if truth were known love is blind yet yeah, each of these quotes you will find it's what I do you Seen better days That's one of his Ah, solid days He is the best All the world's a stage They call me Billy Wills May seem kind of scary, I'm a walking dictionary Sturdy with the wordy Shakespeare Quality of mercy is not strained Such stuff as dreams are made Off with his head, my phrases you'll note This is the short and long of it Brevity is the soul of wit As good luck would have it, you can quote Ah, oh, you suffered green-eyed jealousy Please do not stand on ceremony Queen's English eye It's Greek to me That's a Shakespeare line Meat and drink to me He was the first to combine Infinite variety Yeah, that was one of mine Don't call me flaky, I'm William Shakey Not lazy with the phrase-y Shakespeare I was the greatest I was resist to find a better rider that's a wild goose chase I was truly brilliant which is why I sing You can't have too much I' a good thing If music be the food of love, play on Add to brutal Did you ever know For forever around the day Home Shakespeare's show. the Romeo the nation's favorite bar Shakespeare do be do be doo be to be or not to be shoe be dooby doo be Shakespeare the